0: En este programa, visitaremos la Cañada de la Virgen, un espacio arquitectónico que construyeron nuestros antepasados para realizar observaciones en el cielo. Entraremos al Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad para conocer interesantes proyectos para secuenciar genomas de animales y plantas. Y seremos testigos de los avances en el conocimiento del maíz localizado en las cuevas del Valle de Tehuacán, en el estado de Puebla.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno. Y en este programa vamos a tratar temas que tienen que ver contigo, conmigo y con todo lo que nos rodea. Así es que quédate con nosotros, esto es Factor Ciencia. Comenzamos.
0: es la Cañada de la Virgen, un asentamiento prehispánico ubicado a 16 kilómetros de San Miguel de Allende, Guanajuato. En su superficie, que abarca poco más de 12 hectáreas, se observa la construcción de estructuras arquitectónicas relacionadas con la cultura otomí. Son basamentos piramidales en los que se aprecian plazas, patios, explanadas, entierros funerarios, una cancha para el juego de pelota y vestigios de cerámica, entre muchas otras cosas. Los estudios que se han hecho hasta el momento revelan que la forma en la que está trazada la cañada refleja ciclos cósmicos vinculados con la agricultura, la caza y la recolección. Sus moradores tenían conocimientos astronómicos avanzados que les facilitaban el control del tiempo y de ciclos productivos de sus cosechas. Por la importancia de este sitio, científicos del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad el Langebio del Cimbestave Irapuato y el Instituto Nacional de Antropología e Historia reconocen el pasado de este enigmático asentamiento. Lo hacen a través de la antropología y la arqueología con sofisticadas técnicas de secuenciación de ADN.
2: La colección de ósea de, de Cañada de la Virgen no es mucha, pero tenemos 19 entierros cada uno de ellos en un contexto funerario distinto o en un espacio ritual completamente distinto dentro de, del polígono federal que son 16 hectáreas.
0: Y precisamente dos de esos entierros son el foco de la investigación, la niña Guerrero y el jerarca. De acuerdo con los investigadores, los fechamientos que se hicieron con radiocarbono indican que los decesos ocurrieron hacia el año 700 a.C., temporalidad muy distante del lapso de ocupación del sitio que fue entre los años 540 y 1050 de nuestra era. Por su antigüedad, obtener muestras de ADN viables no es sencillo. Los fragmentos óseos deben estar muy bien preservados. La información se puede obtener de un diente o un pedazo de cráneo. Evitamos, obviamente, que no estén cariados, evitamos que no estén porosos, que no tengan raíces. Y lo que hacemos, bueno, pues es un proceso de, primero de, de raspado y limpieza externa. También radiamos con UV, limpiamos con etanol, después cortamos, obtenemos el polvo. Y después de eso ya viene todo un proceso de extracción o de aislamiento de los ácidos nucleicos o del ADN, que es un proceso molecular con, con distintas técnicas moleculares que utilizamos. Cuando las muestras son admisibles, llegan al laboratorio de ADN antiguo y se fragmentan molécula a molécula.
3: Entonces, eh, nosotros cuando recuperamos un genoma, aunque esté muy fragmentado, de un individuo antiguo, pues podemos compararlo con la diversidad que hay actualmente y entonces entender un poco mejor cómo se sitúa ese, ese individuo en ese contexto.
0: La investigación de este sitio, que lleva ya más de 15 años, revela que con las nuevas herramientas de la ciencia y la tecnología, hoy es posible reconstruir el rompecabezas de nuestra historia desde un nivel molecular.
1: Ahora me encuentro en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad del CIMBESTAF en Irapuato y estoy con el doctor Luis Herrera Estrella, director de este, de este laboratorio. Muchas gracias, doctor, por recibirnos.
2: No, muchas gracias a ustedes por interesarte, interesarse en el Langebio y en las investigaciones que llevamos a
1: cabo. Para entrar en contexto, Langebio lleva ocho años eh, trabajando. Platíquenos, ¿cómo nace este, este laboratorio?
2: Bueno, la idea de crear el Langebio surge de cuando se termina el, el proyecto del genoma humano queda establecida a nivel mundial una gran infraestructura para secuenciar genomas y obviamente esa infraestructura que estaba establecida en los Estados Unidos, en Europa, en Japón, en China, enfoca ahora sus intereses a empezar a secuenciar los genomas de plantas y animales que son económicamente importantes. Si uno considera que México ha aportado a la agricultura mundial alrededor del 20% de los, que, de los cultivos que se usan en la agricultura, el maíz, el frijol, el chile, el tomate, el aguacate, el agave, etcétera, era obvio que iban a empezar a trabajar con especies nativas de México. Entonces la idea era crear una institución que tuviera la infraestructura para poder llevar a cabo proyectos de gran envergadura para secuenciar los genomas de las plantas, animales nativos de México. Y más recientemente pues vemos, eh, como el nombre del, del laboratorio le dice, hemos extendido los estudios también a la biodiversidad humana que hay en el país.
1: ¿Cuántas líneas de investigación se trabajan aquí? ¿Cuántos equipos de trabajo hay?
2: Bueno, actualmente tenemos 20 grupos de investigación. Eh, en total debe haber alrededor de unas 150 personas haciendo labores de investigación y se trabaja en diferentes tópicos, todos ellos utilizando herramientas genómicas para analizar la evolución, la especiación y diferentes aspectos de los programas de desarrollo de diferentes organismos y se trabaja pues, con salamandras, con, este, con moscas, con mariposas y con diferentes tipos de eh, cultivos mexicanos.
1: En su caso específico, bueno, pues trabaja en el mejoramiento eh, de la capacidad de las plantas para poder ser mucho más productivas en entornos eh, adversos, si lo queremos ver de esta forma. Platíquenos eh, pues, de las líneas de investigación que tiene eh, con el mejoramiento de estas plantas para que puedan absorber los nutrientes del suelo de mejor manera.
2: Sí, el laboratorio tiene diversas líneas de investigación, pero tenemos... Dos eh, líneas muy importantes que tienen que ver en cómo las plantas eh, se adaptan a factores adversos de, del medio ambiente. Y los temas son en cuanto a la disponibilidad de nutrientes en el suelo y el otro en cuanto a la disponibilidad de agua en el suelo. En el caso de los nutrientes, eh, estamos interesados en estudiar eh, los procesos por los cuales las plantas asimilan los fertilizantes. Esto es un problema importante porque de los fertilizantes que se utilizan en la agricultura, los cultivos solamente usan entre el 20 y 30 y el restante se pierde y finalmente causa problemas ecológicos muy graves porque llevan a los ríos, los lagos, los mares y los océanos. La presencia de estos nutrientes promueve el crecimiento de algas que producen toxinas y consumen el oxígeno del agua y entonces causan la muerte de todos los organismos que hay en esas zonas. Eh, el problema es tan grave que a la fecha se han reportado ya más de 400 zonas de mar muerto en el mundo y una de las más importantes es en el Golfo de México, en el delta del río Mississippi que tiene una extensión de alrededor de 5 mil kilómetros cuadrados. Entonces lo que nosotros estamos interesados es en estudiar dos aspectos de la nutrición de las plantas, una es el papel de la arquitectura de la raíz en la eficiencia de extraer nutrientes del suelo porque dependiendo del tipo de arquitectura, que tan exuberante y en qué planos del suelo se, se establezca, va a permitirle ser más eficiente en la toma de los nutrientes del suelo. Aquí es importante señalar que los nutrientes se encuentran acumulados en las capas superiores del, del suelo y por lo tanto una raíz corta, muy exuberante, le va a permitir tener una mayor capacidad de tomar esos nutrientes. Y lo que hacemos nosotros es estudiar los mecanismos moleculares que determinan los procesos que a final de cuentas establecen la arquitectura de la raíz en, en, en el suelo de la planta. Con la idea de que en el futuro podamos controlar estos mecanismos y diseñar arquitecturas específicas para que la planta absorba más nutrientes o tenga mayor capacidad de llegar a las zonas profundas del suelo para adquirir agua, etcétera. Otro, otro aspecto que hemos tratado de este, de este tema es eh, la naturaleza de los fertilizantes. En el caso del fer fertilizante de fósforo, se utiliza como molécula fertilizante el fosfato, que es la molécula que utilizan como nutriente todos los seres vivos. El problema del fosfato es que reacciona químicamente muy rápido con los componentes del suelo, se fija en las capas superiores de, del suelo y ya no puede ser absorbido por las plantas. Esto hace que la planta muy ineficientemente tome este, este fertilizante y finalmente, bueno, pues con la lluvia y con los arrastres del suelo llega a los mares y los contamina causando el problema de crecimiento de algas que les mencioné anteriormente. Entonces tuvimos una idea radicalmente distinta a lo que se hace hasta ahora en la agricultura. ¿Por qué no cambiar la naturaleza química del fertilizante que se utiliza para suplir fósforo a las plantas? Se si utiliza el fosfato, ¿por qué no utilizamos otra molécula? Por ejemplo, el fosfito, que no presenta estos problemas de, de pegarse a las partículas del suelo tan rápidamente. El problema que encontramos aquí es que las plantas no son capaces de utilizar el fosfito como fuente. De, de fósforo y por lo tanto no se pueden nutrir de él. Tuvimos que hacer modificaciones genéticas para que las plantas adquirieran la capacidad metabólica para poder procesar este fosfito e incorporarlo a todas sus moléculas como el RNA, el DNA, los fosfolípidos, etc. Y con ello logramos dos cosas que son muy importantes. Dada la naturaleza química del fosfito que no se pega al, al suelo, Podemos reducir en un 50% la cantidad de fertilizante que se aplica, con lo cual reducimos el costo de, de, del fertilizante. Pero además, como solo los cultivos genéticamente modificados pueden aprovechar este nutriente, las malezas que normalmente compiten con el cultivo y que requieren ser eliminadas con herbicida, ya no van a crecer, porque son incapaces de asimilar este, este nuevo fertilizante.
1: Porque esas absorben el
3: fósforo.
2: Exactamente, ellas, ellas absorben el fosfato, mientras que el cultivo puede asimilar el fosfito. Y si solo alimentamos con fosfito, entonces vamos a selectivamente promover el crecimiento de los cultivos sin que le compitan las malezas y por lo tanto no vamos a tener que aplicar herbicidas. Con esta tecnología, con un solo compuesto, disminuimos la, el uso de fertilizantes y eliminamos la necesidad de utilizar herbicidas, que son dos de los componentes agroquímicos que mayor, caos, mayor daño causan al medio ambiente y a la salud humana. Claro. Entonces yo creo que esta tecnología es, es de gran importancia, eh, siguiendo todas las, las reglas que nos establece la institución, creamos una empresa que está encaminada a comercializar esta tecnología en muchas partes del mundo porque es aplicable al 70% de la superficie cultivable del mundo.
1: Este es otro punto interesante, la creación de una empresa siendo un investigador que bueno, trabaja en una institución pública en México, esto no era posible hasta, pues hasta hace algunos años, hasta el año pasado. Platíquenos cómo eh, pues a través de esta experiencia se logra incluso una modificación eh, de ley para que más investigadores en el mundo puedan aprovechar sus, sus desarrollos, sus patentes.
2: Sí, es, es este, paradójico que eh, ha habido muchas políticas y programas para impulsar el desarrollo de eh, la tecnología a través de proyectos de investigación básica y que esta tecnología se transfiera a industrias y que cuando uno llega a, a su propia institución a solicitar que licencien el invento que uno creó que le licencien las patentes que, que protege este invento, le digan que eh, uno no lo puede licenciar, que lo puede licenciar cualquier persona, pero no el investigador, porque esto estaba prohibido por la ley de responsabilidades de funcionarios públicos, que establecía que había un conflicto de interés si los investigadores utilizaban sus propios inventos para crear una empresa. ¿Esto Lo cual porque es... se había
1: recibido un recurso público para claro, el desarrollo de la investigación? El, el,
2: el, el, el conflicto de interés se genera porque estas investigaciones se hacen con recursos públicos y entonces este, el que el investigador explote esos, esos hallazgos obtenidos con recursos públicos establecía un, un conflicto de interés. Sin embargo, eh, la mejor manera de regresar a la sociedad un beneficio de esa inversión pública es el generar productos que satisfagan alguna necesidad de los consumidores y que además permitan generar riqueza para el país y crear empleos bien remunerados para los chicos que estamos preparando en los programas de maestría y doctorado. Entonces, yo creo que impedir que los investigadores participe en la creación de empresas era eh, uno de los grandes obstáculos para que la ciencia mexicana llegara a tener un impacto en la sociedad y pudiera ser transferida de manera efectiva a las empresas.
1: Pero este es verdaderamente un legado que deja el, el Angevio, además del de conocimiento que se hace en ciencia básica, bueno, pues también están impactando en política pública, ¿no? Política eh, pública de la ciencia en nuestro país, que sin duda podría traer beneficios posteriores, como usted lo dice, económicos, no solamente para, para la institución, para los empresarios y para la sociedad en general, ¿no? Que se beneficia de estos, de estos productos. Sí, de
2: hecho, el, 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 la misión del Angevio es... Eh, implementar tecnologías genómicas para contribuir al conocimiento, la preservación y el uso sustentable de la biodiversidad mexicana. En el uso sustentable lo que, lo que implicamos es que debe haber una participación en el desarrollo de políticas públicas que permitan eh, explotar de manera razonable y, y con mente la conservación de la biodiversidad para que se genere riqueza para el país y tanto las zonas donde surgen estas especies nativas tengan un beneficio, las instituciones, los investigadores, pero creo que de manera más importante que se empiecen a generar empleos bien remunerados que permitan a nuestros jóvenes desarrollar su capacidad de creativa. Ya debemos pasar de la fase de manufacturar y maquilar a la fase de crear y, 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 y entregar productos novedosos a la sociedad
1: Doctor, le agradezco mucho esta entrevista, nosotros continuamos en Factor Ciencia, quédense con nosotros
0: México es cuna del maíz una planta que se domesticó en el centro del país y que hoy es, junto con el trigo y el arroz, uno de los cereales de mayor importancia del mundo. En el Angevio del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional se rastrea el código genético de las muestras más antiguas de maíz que se encontraron en el Valle de Tehuacán, Puebla, donde el arqueólogo Ángel García Cook había documentado olotes milenarios hace ya más de medio siglo.
3: Nosotros hicimos la excavación arqueológica en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, específicamente con el arqueólogo Ángel García Cook. Eh, fuimos al Valle de Tehuacán, en el que excavamos en las cuevas de San Marcos y Coscatlán y encontramos cerca de 150 restos arqueológicos de maíz, pero también encontramos restos de chile y calabaza y frijol.
0: Las muestras fueron sometidas a sofisticados análisis de paleogenómica en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad y arrojaron información valiosa para entender su evolución.
3: En realidad estamos estudiando el proceso de domesticación del maíz. Se supone que hace 9000 años el maíz estaba domesticado, eso al menos es lo que muestran las evidencias genómicas. Sin embargo, eh, encontramos algunos maíces en Tehuacán, maíces arqueológicos, que tienen 5.300 años. Y lo que encontramos es que estos maíces están parcialmente domesticados. Esto nos quiere decir que en realidad el maíz fue domesticado mucho después y que las civilizaciones empezaron a depender realmente directamente del, del maíz hasta hace 5.300 años, cuando lo empezaron a cultivar.
0: De acuerdo con los especialistas, los datos obtenidos hasta el momento son de un gran valor cultural.
3: Prácticamente el tener acceso a estos materiales, que son los depósitos de los desechos que ellos fueron dejando año con año en estas cuevas, nos permite clasificar los materiales por antigüedad y entender un poco la dieta de estas personas hace cinco años cuando en realidad no había civilizaciones tan grandes y también nos ayuda a entender un poco, pues, justo cómo fue el maíz cambiando a través del tiempo.
0: Pero estos conocimientos también pueden ser aprovechados en la agrobiotecnología y el mejoramiento genético de las plantas de maíz actuales.
3: Sí, definitivamente, o sea, el teosincle al no estar domesticado tiene una resistencia natural al ambiente, que es por, generalmente a las plagas, a la sequía, a la insolación. Entonces, eh, entender cómo fueron fluctuando estos genotipos en el tiempo nos pues permitiría identificar cuándo fueron fijados, pero también aprovecharlos. ¿no? Entonces, pues es parte del estudio genómico que estamos haciendo.
1: vista. Gracias por, por venir a visitarnos. Probablemente el, el lugar de, de, por excelencia, para, para poder trabajar con el maíz es, es el campo ¿no? donde crecen estas, estas plantas. Eh, ¿Qué tipo de, de experimentos tienen ustedes o de cultivos experimentales? Uh -huh. realizan?
4: Sí, tenemos experimentos que tienen que ver con los materiales que evaluamos, con los sitios en donde esos materiales vegetales crecen y también con algunas condiciones especiales como por ejemplo diferentes niveles de fertilidad de suelo o diferentes elementos que pueden ayudar eh, a que ese maíz crezca bien como por ejemplo usando hongos. Los experimentos tienen que ver con la evaluación de materiales de sitios de crecimiento y de condiciones de crecimiento en cuanto a fertilidad de suelo por ejemplo.
1: Se realizan por ejemplo en distintas eh geográficos, en los que las variaciones tanto de la riqueza del suelo como la, las alturas, la cuestión climatológica, eh, platicamos un poco de estas, de
4: estas variedades y la importancia que tiene para el estudio de, de las plantas. Sí, por ejemplo, una de las líneas de estudio, de trabajo de este grupo es la tolerancia del maíz a bajas temperaturas. O sea, intentar entender ¿Qué hace que un maíz u otro maíz esté mejor o peor adaptado a, a un crecimiento en, en condiciones no tan favorables en términos de temperaturas bajas? ¿sí? Para eso es importante, eh, ante todo, tener maíces que crezcan en esas condiciones que queremos estudiar. ¿no? Por eso es que, por ejemplo, tenemos eh, algunos experimentos en, eh, cerca de la Ciudad de México, en particular en Metepec y también en el Nevado de Toluca. Entonces ahí es donde se dan estas condiciones que estamos buscando para ver cómo esos maíces crecen y luego explorar más a fondo qué está detrás de ese crecimiento quizás eh, más propicio en términos de genética.
1: Por ejemplo, eh, cuando ustedes logran tener un, pues estos cultivos eh, pues ya logrados o, o desarrollados, ¿pueden hacer mezclas con, con otros eh, cultivos a lo mejor de otra de otro sitio geográfico, más a del mar, acá son fríos, uh -huh. de cómo se comportan tal vez, con un lugar mucho más árido, más seco.
4: Sí, de hecho, bueno, esa es la base del, del trabajo, una de las bases del trabajo de, de grupo, que es contar con toda una gran variedad de maíces y de otras especies o variedades de vegetales relacionadas. ...contar con toda esa, esa variedad que está dispersa... En, entre, en, ...en numerosas plantas y poblaciones... ...reunirla y tomar ventaja de esa, de esa variabilidad... ...mediante cruzamientos, por ejemplo... ...entonces eh, un, una de las prácticas del grupo es eh, cruzar plantas... ...cruzar eh, diferentes individuos eh, dentro de lo que es maíz... ...y también eh, utilizando por ejemplo el teocintle ...como una fuente de variabilidad también para para ver qué, qué, qué nos pueden dar estos materiales, estos materiales vegetales tan ancestrales, locales de aquí, que seguramente tienen muchísimo para, para aportar. Por ejemplo, aquí tenemos un individuo de, de Teo Y por último, eh,
1: pues el maíz ha sido una... Una planta que ha demostrado tener gran adaptabilidad todo el mundo ¿no? y por eso es de una importancia pues tremenda entenderla desde su, su origen más básico. ahí tenemos a, a, al ancestro, ¿no? pero ya con el pasar de, de los años y con la gran cantidad de, de realidades, díganos de esta, de esta relevancia
4: que tiene para, pues, para el conocimiento y pues la cuestión alimentaria y todo. Evidentemente el maíz es, es, de, es de vital importancia para un montón de comunidades eh, aquí, en, en Norteamérica, en Centroamérica, en Sudamérica y en el resto del mundo también. O sea, a donde quiera que vayas va a haber gente, comunidades, eh, familias cultivando maíz eh, y en muchos casos el maíz es la, la base de la alimentación y así como, como bien has dicho, o sea, el maíz demostró que puede adaptarse gracias a, al ser humano que, que lo ayuda a eso, puede adaptarse a un montón de condiciones de crecimiento, gracias a toda esa variabilidad que lo hizo posible, es que tenemos maíces creciendo por doquier y alimentando a, a gran parte de la población del mundo. Bueno, a ustedes, muchas gracias.
1: Espero que hayas disfrutado de este programa que realizamos en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, el angebio de Venir a Puato. Yo te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. Y no olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.